0: Hello again！ 你们的老朋友万万和悠悠又来了，欢迎大家收听我们的频道万万有事 D O N P L T P A N I C
1: 。好的，我是万万，万万刚刚已经介绍我了，我就不自我介绍了。大家好。
0: 啊，这真的没有了吗？了好的、嗯，那这个星期呢，和大家见面就是想聊一聊消费降级的话题，为什么呢？进入主题
1: 呀、啊<笑>。哦，你的风格还真是迥异多变的，有时候发神经，整齐都没进入主题，有些时候一开场第一句就进入主题。好，你继续
0: 。是啊，就是大家看到我们这一集的标题就知道我们要聊什么了，好吗？<笑>所以就不要演了，就是。因为我本人呢是在一个很 fancy 的 resort 里面工作，就是过来消费的人都非富即贵。是的，大家知道他的 resort
1: 最便宜的房价是多少吗？我知道的是三千、哦。好像现在是
0: 三，好像现在是三四八八啊，还是三六八八？ I don't know。嗯，但是其实之前也卖过二零八八、幺八、幺九八八之类的。是吗？就反正他有一个那个。那个那个底线在那边就不会太便宜。反正就是我这个不是重,点重点
1: 是，我妈跟我妹还有我大姨之前去那边的时候，就是想住一晚，让我妹妹看一下，就是你知道，嗯嗯，小什么时候过来小鱼鱼啊，在你去之前了，然后就查了一下房价，然后大家就不开枪。嗯，是吗？嗯
0: 、可是我觉得这个也不是 Three Asia 的最贵的房价，嗯嗯，是不、就是我们这边还是有？超越这个的 price 当然有，但是我想说、嗯，在这么昂贵的房价下，你知道我们现在的 OCC 是多少吗 ？OCC 是什么 ？Occupancy 哦，
1: Occupacy oh, 行业黑化啊， uh, 百分之现在啊，<笑>这个月啊、
0: 嗯，就是这两天哦，
1: oh, 那肯定快满房了吧，应该
0: 。那你猜一下它的百分比吗？百
1: 分之九十八。<笑>
0: 百分之九十八，我们的 OCC 是百分之九十九点八，哦，这、oh. <笑>相当于只有 One or Two Rooms 没有卖出去， mm. 就是再加上我们的这个客房单价这么高的情况下，是不是觉得我们今天聊消费降级有一点点没有贴合实际？但是你公司关你什么事
1: 呢？<笑>怎么不可以？就是
0: 我觉得，嗯，这个是可以说的嘛，就是。有钱人真的很有钱，但是穷人就真的很穷。我虽然在这里工作，但是我觉得我自己并不是一个非常有钱的人。包括我，其实上个月还是这个月稍早一点，哎，不重要，这个时间，就是我接待了我一个 from 上海的朋友，他呃，就是六月份来这儿玩，然后他之前。第一次联系我的时候，因为我跟他讲说，我可以帮你订折扣房，但是有些东西你要自己买。他答应的很干脆，然后就说自己买买买。然后到他后来隔了一两个月真的来的时候，因为第一次他是计划四月来，但是真实的来他是六月来，过了两个月，他的口径口风就完全的改变他失
1: 业了吗？<笑>他这个
0: 他也没有失业啊，但是他而且他在的那个 resort 就是。中国最好的那个 resort， 涨最近涨涨价了的那个 resort， 就是生意更好啊。但是他过来，他就是完全没有之前的那种爽快了，就是说啊，这个嗯，考虑一下那个啊、嗯，我们点外卖吧，就这样。嗯、所以，我就是想知道，就是讲一下这个现象，就是说，因为我们也知道过去
1: ，哎，你没有问他为什么吗？
0: Years, 还
1: 是你们不是那种朋友？你肯定会问我呀。我我<笑>
0: 我好意思，你这种也是绝无仅有的了，好吗？就是我也不是跟每一个人都是可以什么话都聊
1: 。哦，你还有客气的朋友啊，嗯、就
0: 是，就是在过去啊，不然呢，在过去的 few years 里，我们经历了非常 crazy 的年代，然后呢，就会有一些，我觉得大大家的风险意识都应该再怎么都应该比三年前更强，对吧？所以呢，就是。我不知道啊，就是大家是现在有钱，但是要存起来，还是就是因为贫穷就不愿意花了呢？如果是你的话，你可以讲一下你经历了这些年的现象之后，<笑>你现在的消费观是怎么样
1: ？我觉得我真的是一个太幸运的人了，<笑>就是在大家经历大风大浪的时候，我不在。然后又因为我本身就是你知道吗？要从上一份工作，或者说现在其实正在进行时的这份工作，跑来自己要做一个其实投入产出比相当之低的影视行业，就这个这个选择也是大家就是非常不知道为什么觉得这个人发神经才会做的选择吧，就是很多人会质疑我。影视行业很
0: 烧钱呢、哎，很烧
1: 钱，然后也很不赚钱，就是是这样的一个现状啊，特别是在马来西亚这样的一个。市场上面，总而言之，就是我跳切换到这个频道后面，我前期可能相对比较有意识，知道我要做这个选择之后，我就开始逐渐的做了存钱的这个动作 ，which is something I've never done， 就是我从未存过钱，这个也是我可能比较。也不是站着说话不腰疼，就是我只真的是只能说我自己非常幸运，就是我家庭其实并不算富裕，但是我觉得在早些年代算是一个那个年代的中产家庭吧，就是至少说在我这一侧，我,我是蛮没有为钱操心过的。虽然说这个话听上去有一点好像就是很富裕的人才说得出来的这个话，就财富自由的人才会说得出来的话，但是因为我家的消费习惯本来就是有多少花多少，然后本身我。又不是一个爱做奢侈行为或者说购买奢侈品牌呃商品的人，所以我的钱怎么样都是够花的。我永远都觉得好像，哎，我从未为钱操心过。我也希望说，可能接下来能够有一段没那么操心这个钱的阶段，因为我做到了一个这么贫穷的行业。所以，我有意识的稍微就是开始存了一点点钱，所以我现在才可以坐在这里，就是好像，嗯，也不会说那么的，因为要赚钱，因为说没钱了，因为说要维持生存，所以去违心的去做一些可能我完全不喜欢的工作，就是现在属于这样的一个状态。所以，我一直都说自己特别幸运，而且是在那几年，可能大家经历了 crazy years， 哈哈 crazy times、嗯。的时候，可能很多人经历了我不知道下岗、失业，还是波折、薪资调整等等之之类的，包括生意失败，或者说怎样怎样的一些事情之后，我因为非常安全的躲在这样的，就是马来西亚这个这个这个小岛上面。然后也没有去跟着大家一起去在那艘船上经历这些大风大浪，所以我这边就是顶多一点点小风浪吧，就是顶多就是不能出门，然后可能自己关在屋子里面。嗯，看多看了一些就是电影、电视剧，然后写了一些写小写了一下剧本等等啊，就是做了一些这种户内的一些事情，就积攒了一些能力，积攒了一些小经验，这个样子。所以我其实是没有受太大的这个影响的，但就是因为我可能自己跳跃行业这件事情，确实是开始了我的存款，以及说好像要有一点点小理财的这么样的一些。呃，思维跟想法吧，就这个可能是我最大的一个改变吧。就从原来可能完全对钱没有概念，就是用多少钱，要不要攒钱，要不要做投资，毫无概念的一个人，一个幸运的从来不用操心钱的人，到现在可能觉得说，嗯，我如果要可持续性的过这种不用操心钱的生活，那我至少需要多少多少多少多少钱，然后我可能要做什么什么什么什么样的事情，对。
0: 你有点奇怪呢，就是你的消费观究竟是怎么样？<笑>你又说自己不操心钱，然后现在又有存款，然后上次让你买一个播客用的麦克风，你不买，主要每次等你调试要等半天。呃，你可以解释一下这件事情吗？每次等我
1: 调试要调半天这件事情，你可以解释一下吗？<笑>
0: <笑>不是解释这个，就是解释你为什么有钱，但是又不愿意花钱
1: 。就是我现在没办法做一些，就是超过一定额度的消费了，因为我可能原原原本是，比如说每个月有稳定收入、<笑>比较高的收入的时候，我可能。花其中百分之多少的钱，我是觉得无所谓的，因为下个月还会有钱进账。但现在在没有一个可持续性的保障的时候，可能影视行业就是这样，饥一顿饱一顿这样的情况下，从呃，当然我到现在也没有保过，从来没有保过，就是你会。直到未来可能没有收入来源的时候，你就会比较谨慎的去做一些花费。所以我现在其实本身我没有奢侈品消费习惯，我最大的消费可能就是在吃喝玩乐上面或者一些精神性享受上面。这个之前我们也聊过，那我就适当去 cut off 一些，嗯，超过一定额度的购买行为，嗯，大概是这个样
0: 不买大件，哎。不过这一次你回成都，我跟你吃饭喝水倒是没有花过我自己一分钱，我还是挺开心的。就是你去的那些场所，我其实都不会去，因为就是太花钱了。我之前因为经历过一段非常拮据的时期，因为我 there's no job, unemployed， 所以呢，就是。呃，怎么省钱呢？就是我自己播客里面最火的那一集，就是讲大家如何省钱,、嗯何省钱
1: ，大家都特别有共鸣，是吗
0: ？对啊，就自己 DIY 一些嗯、呃、吃的东西，然后包括火锅这种。<笑> sorry， Sorry， 什么
1: 叫 DIY 吃的东西？不就是煮菜吗？做菜吧。什么叫 DIY 吃的东西？<笑><笑>我还、啊、我最近还在想着怎么自己做豆瓣酱呢。好、啊，你继续
0: 。对啊，就是因为火锅这种东西，一般来说原则上是要出门吃的，而且少说也要一百块左右。但是自己 DIY 的话，就只要二十块，真的加火锅底料一起不超过三十，然后可以吃得很开心。但
1: 是牛油很难洗，这个是我的 complaint from my 生活伴侣。
0: 洗牛油很好洗啊，热水一冲就没了。他就很
1: 烦这个事情，哎，不管他。我们四川人所以你们没
0: 有热水、嗯，有
1: 的，但是在热带国家，热水只需要烧嘛，它不是一个水龙头里会出来的东西
0: ，所以它没有热水器。哎
1: 呦，他只是觉得麻烦，他不是成都人，他不知道原来都曾不知道有牛油这个东西，就因为我才接触到的。嗯
0: ，等一下，热水器为什么会麻烦？热水器不应该方便吗？你打开龙头就有热，水。是哦，没有热水器,开热水器、啊，是煮水
1: ，是要烧水才可以。
0: 嗯啊，他们没有热水器，没有，他们怎么厨房是不会
1: 有的？嗯，厨房是不会有热水这个东
0: 西的。所以没有水龙头引到厨房来，只有浴室有。冷水洗牛油确实很难洗，大家不要用冷水洗牛油。<笑>哎呀，我觉得就是这个问题啊，就是。因为我之前挺穷，然后我现在呢，就是有算是相对比较稳定的收入，每个月就可以按时进账，然后呢，加上花钱的地方又比较少，以及上个月其实是，哎，真的是上个月，现在已经七月了，就才过了六幺八，然后就花的有一点忘乎所对，你是不是要跟大家分
1: 享一下你的最近一笔超大的奢侈消费呢
0: ？啊，超大嘛，都没有超过一万块。<笑>就是我买了一个镜头，好，分享完毕。<笑>这个镜头八千块，嗯，八千块算贵吗？八千块算贵，就是无论如何八千块都算贵。很多人一个月工资都没有八千块。是的
1: ，而且像我们这种<笑>還,我还叫从从事影视行业的时候，<笑>呃，的人都不会去购买这种新兴的镜头，基本上就是在二手市场里面看一看。嗯
0: 、啊，就是因为我这种。刺激就是让我回想起，哎，我为什么现在又变成这样了呢？就是过去的优良传统那种量入为出的优良传统，我就完全抛弃了嘛。所以我就觉得这样其实也不是特别的有必要。比如说镜头，为什么就你可能会选择二手，但是我考虑就是也不一定非要买原厂，新的肯定还是要买新的，但是副厂的镜头。相同效果的，它也会便宜很多啊，便宜个几千块。所以我觉得，就是我有一点点的埋怨自己，为什么又开始开启了那一个吃吃<笑>我？我并不认为这个是奢侈消费，好吗？你妈才是奢侈消费。
1: <笑><笑>是的，我妈又是那种是买一大堆外卖，哎，不是外卖，就是那个什么淘宝物品，然后就跟开。开那个宝箱一样，开那个什么盲盒一样，就抱一大堆大小的盒子回来，然后哎，我都不记得我买了些什么，哈哈哈哈。然后我也只能这样，就这样的
0: ，就还蛮有意思。但是你曾经历史上你有拮据的时候吗？就一点都没有吗？包括你读书的时候
1: ,的时候啊？我觉得我是一个非常的 flexible 的人，就是即使有可能我有一些时候是钱用完了。我记得有呃，我我在这个职场初期的时候，其实是经常就是到月底是钱用完的状态，但是我从来没有觉得自己拮据过，就是可能跟我心态有关系，也跟我实际所处的这个环境有关系，就是我是那种，好钱用完了啊，就哈哈哈,哈，钱用完了，等着下个月再有钱吧。然后哈哈哈,哈没有钱了，哎，你今天请我吃饭吧？
0: 下个月就一定有钱吗？就是
1: 在工作的状态就是这个样子的，那个时候还在职场嘛。然后啊没有钱了就哎那就不出去吃饭了，那你请我吃饭呀？啊、呃，然后别的项目好像活动也不需要开支，然后那个时候还住在家里也不需要不需要付房租，就真的就是嗯心也大，然后人也幸运吧。嗯<笑>
0: 我很羡慕你，因为我其实这种日子，现在讲起来好丢脸啊，就还蛮多的。就是我总是觉得钱不够花，然后我很早就拥有了信用卡，然后我就会利用信用卡去超前消费，为此我现在觉得就是有点太超前。在讲话的此刻，我其实每个月都有固定的账单，哪怕我一分钱不花。然后我下个月也要还账，虽然我现在也 affordable 了，但是我觉得这样就是有一点点的，嗯，那个啥。
1: 我觉得这个东西你计划得当，其实就 OK 啊。你自己是知道自己自己是有理性的、有控制的在做这件事情。因为也的时候你超前消费也好，或者说你分期去付也好，它确实是比你一次性付对这笔资产、这笔钱财的这个有效使用率是更高的呀。就是你只要是理智的在做这件事情，而非就是啊，我有信用卡啦，我可以随意花，不是我的钱啦，然后就疯狂购物，这个就当然是不行的。所以我觉得也不必一味的埋怨自己提前消费这个事情了。但是对于你的消费习惯，我是有些时候是有点存疑的，就是哎，这个人好像又挺省的哦，但在有些事情上面又挺愿意花钱的、哦，就是。
0: 很、嗯，就是钱要花在刀刃上。像我买衣服，我就不会买很贵的衣服。我的衣服，我的我的衣柜就是优衣库、嗯。
1: 大家都是优衣库男孩。PS， 三亚
0: 没有。嗯、PS， 三亚没有优衣库这件事情让我很愤怒、嗯。但是我其实我觉得优衣库就可以了，就是价廉物美。但是。虽然它里面也，有很。我有在那边
1: 住过的，就是每年会过去这个算是度假或者是短居一下的亲戚告诉我是有优衣库的呀，还是说只是离你不近没
0: 有啊？海口才有，哦、海口才有优衣库、okay。然后你看我往返海口要200块钱，所以就还不如给邮费呢。你知道，就是到了花200块钱才知道优衣库是不包两百块,块钱去
1: 买一件50块钱的衣服是
0: 吧？<笑>对啊，就很那个。然后我想说，因为你刚刚提到了分期付款、嗯，你自己有用过分期付款吗？你觉得分期付款给正在消费降级的人可以带来什么好处，或者他有什么值得注意的地方？嗯
1: ，我觉得你问我这种关于钱的话题，就我就只能给你一些就是我已知的、也非常有局限的信息里面非常局限的反馈。我仅有的分期付款的经验来自于京东，嗯、然后我会看，如果说这个东西确实是有一点点小贵的产品的话，比如说一些三 C 产品的话，我会看它下面分期付款，如果是那种就是没有没有服务费，然后比如说可以分三期或者甚至六期，因为它有的时候会做呃京东白条的这种活动嘛，然后我就会选择。一旦是有服务费的，那我就宁愿一次性给清。我大概是一个非常简单的判断逻辑是这个样子的，然后信用卡我是有，我现在是有一张的，但也是出于说我要在国外进行消费而办理的，而非是我实际有特别多的超前消费的这个需求，所以是为了。嗯，能在国外消费去办的一个东西，我也从来没有用过它的任何福利，然后折扣，或者说它的一些任何任何就是，呃，我一个东西我买不起，我需要用信用卡里面的钱先去买这样的事情，所以我在前。对钱虽然没什么概念，我也知道，因为我自己对钱没有概念，所以我更要去，呃，防治自己打开一些可能磨合，就打开一些就是对打开一些我可能会因为自己的无脑行为去产生一些风险的一些渠道，比如说我我之前就是完全不开信用卡的这么一个人、嗯
0: 你分过最长的一期是多少多少期？
1: 应该我记得没错的是，我之前的手机还是 iPad 还是什么，<笑>就是那个跟你一起购买的 iPad 吗？我有点忘了
0: 。哦，那那个我就记得十二期、嗯。可是你那一年里，你的心情都是怎么样呢？就是又要还钱，完全没有
1: 记得我换了十二期。
0: 就是反正每个月都在消费，然后就一起还、就是。对我根本就忘
1: 了我有十二个月还钱这件事情。嗯，我也不会记账
0: 。那你不会觉得？<笑>那你不会觉得自己就像白嫖了一个 iPad 吗？就是反正当时也没有大额支出，你每个月也在还钱。我也没
1: 有这种侥幸心理说，说啊，我白嫖了也没有。我对钱财物品啊，算是是比较佛系，嗯、<笑>就是我的就是我的，<笑>不是我的就不是我的。我觉得还蛮看得开的。
0: 而且为什么为什么当时要分期呢？仅仅是因为他免服务费，还是因为因为你给我的推荐？当时没有那么多钱，这个时候我就要给大家上一下课了。就是我觉得分期是这样的，就是哪怕结合今天我们消费降级的话题来讲，合理利用分期确实是可以稍微的维持自己的怎么说生活品质，不要下降的那么的厉害，尤其是当。苹果它出了新的手机，新的 iPad， 的就不要购买，购买不
1: 要追求这种潮流，不,不
0: 要就是就是很难抑制住自己啊。啊然后这个时候就有一，所以你就是离时尚和潮流越来越远。像我这种时尚的弄潮儿，然后呢就是要合理利用好。我现在是跟大家讲分期付款的好处和它要注意的点，就是我觉得大家就是当你贫穷的时候，你可以用分期，但是不要去分太高的金额。其实分期付款它有一个稍好的地方是什么呢？就是因为现在很多商家他都有活动嘛，他就会推出免息分期的服务。为什么要？免息分期，我一般都是极力的鼓励大家去用，是因为银行的钱不用白不用，你直接，比如说今天一个东西一千两百块钱，你直接付出去了，你拿到了这个东西。把它改变成为让银行帮你付这两百块钱，然后你享受了一个二十四期的分期，相当于你每个月只需要还五十块钱。第一个月你还五十块钱，你就还有一千一百五十块钱的。贷款资金，但是这个是你可以去随意支配的，你可以去用来投资，你可以去用来做任何的事情，让他花到别的地方，或者说让他钱生钱，这样呢，你就利用这个时间差去获得了更多的钱。当然，前提是你有头脑啊，你有头脑去投资。就算你没有头脑投资，你就把这个钱放在一个固定的地方，让它利息。嗯，对啊，它也是好的，就是。现在你如果什么都不记得，你记得一句话，就是现金一定要捏在手上才是最好的，现金一定要捏在手上。所以呢，免息分期一定要去用，而且这个就是银行在送钱。你知道，免息分期如果它不免息，它一般年化率都在 10% 以上，这就相当于其实你已经在钱生钱了。你见过现在哪个理财产品的年化率有 10% 以上？支付宝那个什么余,余额宝或者各种东西，年化率大概就3分之吧。所以呢，这个就是一定要去用，但是它的限度在哪儿呢？就是你要控制数量。比如说我刚刚举的例子， 1 2 0 0块钱分24期，每个月才 50， 是不是相当于一个 1,200？ 比如说音响，比如说一个洗碗机，它就相当于送给你的，就像游泳一样，它就相当于送给你了一个 iPad。当然 iPad 没有那么便宜啊，我只是举个例子。但是呢，如果说你积累起来了，好比一个一万二千块钱的最贵的 iPhone， 什么一 T 版的，可能还比这个就反正价格差不多吧。你每个月要给五百块，然后这个时候你又去搞一些什么其他的音响啊、手机啊、镜头啊，导致你每个月分期到给到八百、九百甚至一千，我觉得这个时候就要警惕了，因为这个就是一个无底洞，你还是需要控制一下。就是你分期的数量，你不要让它超过一个合理的限额。比如说每个月多给五十块钱，我会觉得是送；但是当你每个月你不买任何东西，你都要给到五百块甚至一千块的时候，这个就有点难受了。所以呢，我就觉得分期付款是吧，上任贱。悠悠，你觉得呢？哦
1: ，你刚刚说了这么多，不就是我自己总结出来简单朴素的，就是没有服务费的，就他能给多少期分期就用多少期分
0: 期吗？不就是我刚刚说的吗？对，一定要分,分最大。<笑>但是我，你不要把我的努力的<笑>我以为你要跟大
1: 家讲一些经济学理原理什么的，我还准备听一听。后面我就开始抠手指。这是这个是。嗯
0: 这个是朴素简单的经济学原理啊，虽然我也不是经济专家，但是这个东西。我就再讲另外一个东西吧，就是我就我加一
1: 句，我插一句，就是刚刚万万有一句说的对，就是你能握在自己手里，然后你能用握在自己手里的这笔钱去做一些有效的任何有效的投资，呃，放在那里可能有一点非常 minimum 的利息也好，或者说你可以去买一些基金，呃，当然这个投资有风险，就是投资需谨慎，呃，你会做一些有效的投资，都比你拿去给。到某一个消费品上面是来的这笔资金的这个有效使用率更高的，所以这个是一个简单朴素的呵呵关于金钱的真理吧，嗯嗯
0: 。但是呢，我接下来就要给大家泼泼冷水。虽然说现金捏在手上是最好的、嗯，但是有一个东西不要去碰，那个是什么呢？那个就是现金分析，和、啊、消费分析不一样啊。<笑>现金分期是什么？就是银行天天给你打电话让你去办的一个业务。银行没有给你打过电话吗？因为你在马来西亚， yes. 然后你那个中国手机号又不用。<笑>现金分期就是非常的恶心。它是什么东西呢？它就是银行硬要让你给你一笔钱让你去花，然后每个月来向你收钱。比如说什么意思？我还是举刚刚的例子，嗯、银行要塞给你一万两千块钱，然后让你分二十四期，你每一个月还他哦
1: ，所以就是借贷嘛
0: ，再加上利息。但是借贷太难听了，借贷是贷款加利息，现金分期它是属于消费，<笑>它给的是手续费，给的不是利息。我、哎、就
1: 是换了一个说法的另外一种
0: 的词。对，但是它的性质完全不一样。但是为什么这个东西不要办呢？就是因为这个的年化率可能比百分之十还高。就是你想啊，你如果说你特别需要用钱，你向某个熟人借五千块钱，然后你下个月还他，可能他你还是还五千块钱，然后外加请他吃一顿饭。但是你要搞给银行的话。哇，这个每个月的那个利息就可高了，而且是非常不合理的。比如说，还是刚刚的例子，一万两千块钱放二十四期，你每个月还五百，但是你其实每个月你都是按照一万二的那个利息来还。如果是百分之十的话，你每个月就还的是一百二，但是你其实每个月还给银行的，你每个月占用银行的资金是逐渐在。变少的，你第一个月还了五百之后，你只占用了它一万一千五，我数学不是很好，你们不要骗我。然后第二个月只剩了一万一，但是。你始终都是按照一万二再给利息，到最后一个月的时候，你只需要还五百。最后一个月还是按照一万二再给你算。对，我明白
1: ，这是银行很多产品经常有的一个 trick， 一个轨迹吧。就是我不知道啊，因为我，嗯，我自己是秉承着我不想去操心钱，呃，我不会去算这些东西，所以我尽量少去碰这些产品的这个思路来经营我的。拆、呃、成，呃的这种思路下在做事情的，但是我想问的是，这些算法我不知道啊，就是任何一个产品给出来的时候，一个正常懂这个一些简单的这种银行产品的一些人，他都是能够算得出来的，还是说他银行就是为了欺骗这些可能不愿意去算，听上去好像诱人就栽进去了这这部分无辜的人类吗
0: ？正常的人都算不出来、啊。因为银行的话术是这样说的：，嗯、你借，今天银行借你一万二、嗯，你不用管这笔钱，你就每个月按时还账单就行了。它是随着你的账单一起还的，你没有感知，因为你每个月都在还钱，多五百少五百，你根本感觉不出来。就像你还那个 iPad 一样，银行的话术就是。但是你听你刚才说的这个服务费或，或者说叫
1: 我们就是叫利息吧，就是其实还蛮容易算的呀。道理也挺简单的，只是说银行它会用一种话术给你模糊掉这件事情，是吗
0: ？但是银行不会告诉你，你的这个一万二里面的百分之十的这个手续费也好，利息也好，无论你还多还少，它都是按照，因为这个你仔细想来就是非常不划算。但是你在银行对你进行电话推销的时候，你根本考虑不到这一点，你会认为我。用了你1万二，然后我每个月还120的利息或者手续费是合理的，但其实这个不合理。如果是真正的借贷的话，应该是我占用你多少资金，我就还这个资金的对应的利息。但是现金分期的它的坑点就在这个地方，就是你占用的钱跟你还的那个利息或者手续费是不是等比例的？嗯就是你借多少钱，你每个月都要按照原始的、那个、那个、那个、那个、那个利息来还，所以，所以就为什么银行天天就是天天都接得到银行给你打的电话，然后来推荐你办这些东西，就很恶心。所以大家一定要擦亮眼睛，注意这一点、
1: 嗯。所以你自己不懂数学或者数学不好的话，就尽量少接触这种听上去像是天上掉馅儿饼的东西，它一定是有 trick 在里面的。或者是你找找一个稍微懂一点的朋友咨询一下，如果你有真的是有需要的话，就不要自己莫名其妙的被一些就是话术给欺骗进去了
0: 。然后如果说这一些你都还不知道的话，我提醒现在正在听播客的幸运的朋友，你听了我们的播客就会增长一些小见闻、小知识来保护自己。就是无论什么决定，都不要在电话里面做出。在我们国家，电话推销也是一种正常的推销方式，但是它的缺点很明显，就是你没有任何其他的参考，你没有时间去上网查资料比对，你也没有机会去跟其他的产品横向比对，就是这个人跟你介绍这个产品说什么，然后你就。只能听到这个东西，然后你就只有一个是或者否的选择，你没有机会去考虑，而且这个人还会一直在那边唠唠叨叨、喋喋不休的说，除非你很就是不礼貌的挂掉他的电话。其实他这样讲也是不礼貌的，但是像我，我一般都会跟他就是一定要，就是我最初啊，我一定要给他一个 ending， 然后。两边互相 say goodbye， 甚至于曾经最长一个推销电话，我听他讲了半个小时，我就跟他对聊，我一直在拒那、嗯、你为什么这么有礼貌？就是我很不下心。我年轻啊，我有礼貌啊，<笑>我懂事啊。然后那个时候我就真的是这样搞过，但是后现在我基本上接到这种电话，我觉得直接挂掉，对我们彼此都好。<笑>这真的是对彼此都好，但是如果是你是一个涉世未深，你也是像我这样有礼貌、不好意思挂掉别人电话的人，你一定要就是不要在电话里做任何决定，因为你没有办法货比三家，而且你在电话里说的是，只要你说的是，这个是有 sort of 有法律效益的，因为他会给你再念一段什么免责声明或者之类的让你听，然后你这些听完了，而且他那边有录音就。代表了你是真实意愿的表达，这样你再想撤销就有点困难了。所以不要相信电话销售，就是不要在电话销售的这个渠道上去买任何东西，尤其是我们都还是穷人的情况下。嗯
1: 、我记得好像那个信用卡里面，就是如果你借贷了一部分的钱。嗯然后要还款这件事情也是一个非常 tricky 的事情的，它的整个的利息利息的这个计算方式，呃，总之我没有花时间去研究这个东西啊，但是我知道他是一个非常，其实对于借款的人比较吃亏的一个方式，如果你没有按时还钱的话
0: ，哼，信用卡你在小智那从里面取钱的当日就会产生一笔手续费。嗯然后每天都会有利息，利息大概是万分之五，而且是按月哦按日计复利，就是你借一万块钱，然后你每天有五万五块钱的利息，然后到第二天这个利息就变成了一万零五元，第三天就是一、这个、复利的计算方
1: 式，利息、就是、它是按日
0: 计复利。对，所以信用卡如果说你借一天、借两天就还好，但是如果你借久了，你真的，你还是去办一个现金分期吧，<笑>因为直接直接、那个，那如果你真的是需要花钱的话，就是你去找一个有优惠活动的现金分期，比你直接从里面提现出来要好。但是你直接从里面拿钱出来呢，啊，这个呢，就是算还是算消费嘛，就是银行也喜欢你这样的人。你办现金分期，总的来说也是你需要缺钱，银行还是会。有一点点的视力眼的这个，我想大家也知道。哦、知道所以呢呵呵，所以呢，今天聊的这么多关于钱的问题啊，我就想在节目的最后再讲一讲，在我觉得我们大家应该都是有，就是有比现在更穷的时候，虽然那个穷的定义大家可能都不一样，以及听我们播客的朋友。我想想，还是二十多岁的人比较多，就是年轻的弄潮儿会更多。那么，我们有没有什么办法可以告诉大家，在消费降级的这个大环境下，可以如何安然度过？或者说，以后万一又有一些嗯的年代，大家要如何保护自己？你有没有什么建议和
1: 方法？开源吧，不要节流。<笑>没有啦，就是可能啊、呃，作为一个人生幸运儿，就是我真的是还没有特别遇到过需要省钱，或者说真的是因为觉得自己面临的环境不太好，或者未来的收入不可持续，我就特别的去。节流这件事情，我因为我自己不是这样的性格，或者不是这样的人生态度，但我只是在表述我自己啊，大家不一定要照抄我的这个版本。就是我可能更多的会去想说，嗯，有没有一些比较长期的方法，我能够去做开源这件事情，也就是去做。增加收入这件事情，如果说增加收入是我现在维持自己的生活状态、生活水平必须的一件事情啊，所以大家可以去从这个角度去看一下，因为我会觉得说，一旦你开始开启了省钱模式说，说或者说开启了就是本身你是某一个消费水平的，然后你要去往更低级别去进行一个降级的话，有可能这件事情会变成一个不可逆的事情了。所以我觉得。大家可能更多的去考虑一些我如何增加收入的方式，可以去嗯，会是比较可持续性的这种方式。比如说，你可能如果说你是一个职场人的话，结合我们上一期聊的话题，你可以去想想你现在的新资水平，如果说呃不是一个令你满意的，你要怎么去获取一个更高的薪资水平？是在现有的这个公司里面去做职级的这个晋升？或者是你现在的所付出的劳动跟你的收入本身就不成正比，你需要去争取更多的薪资，或者说你去公司里去拿一些可能有奖金激励的一些项目，我不知道这个可能是你可能呃根据自身的这个情况要去考虑的这个方式。那如果说你不是一个嗯想要继续在自己的这个岗位上面去待着的这样的一个人，那可能你可以去考虑一下，呃，你已经做到一定阶梯上面了，那你是不是可以考虑？不知道去别的行业，或者说别的新的这个公司去看一看新的这个机会了。如果说你现在的收入水平满足不了你的这个生活状态的话，那这个是职场人。那如果说你是一个比较相对躺平一点的职场人，就是可能拿多少钱办多少事，或者说自己的闲闲时的这个时间是比较多的，那也是可以考虑一下有没有一些别的方式可以去增加自己的收入。或者说，甚至说你别的方式有可能会取代你现在的政治。如果你做到一定的程度，发展到一定的水平，呃，我觉得这个也是可以考虑的一个方向，就是你去看一下有没有一些比较好的一些副业。啊、呃，这个我因为这这一块确实不是我自己擅长的这个领域，所以我们来听听万万怎么说吧
0: 。我就是告诉大家，一定要学好英语<笑>。英语是你通向财富的敲门砖，别、really? 你不要听现在的某些家长在那边什么遵从汉语，排斥外语，就是遵从汉语当然是必要的，但是不要排斥外语，尤其是不要排斥英语。你学好英语，<笑>走遍天下。Hello， 家长，<笑>我给你，我给你们举一个最近的例子，就是。太古里成都太古里的总经理莫莉， Molly, 他是一个土生土长的成都人，九八级西南财大毕业，然后从太古里的项目在成都一开始就加入，然后现在是太古里的总经理。莫莉总呢，最近呢就是接待了史上最豪华的财富天团，也就是路易威登的什么董事长、总裁、主席，就是反正就是最大最大的那个。一把手，然后他率领他的家族来中国去巡店。那个人叫什么名字呢？那个人叫做 Arnold。我不知道我这个发音对不对啊，因为我对法文也不是很懂。然后呢，就是如果你没有语言的这个学习和积累，你如何和这些活财神见面？你如何就是你如何才到一个高位上可以？代表着整个公司去和外部进行接触，你在这些商务接待或者什么方面，甚至于如果你想进一些外资的公司，这个最高的领导人，这个老板是一个外国人，你要如何跟他汇报工作？你要如何？去到一个非常体面的，然后觉得自己非常的就是有价值，然后可以做到很多宏大的事情，可甚至于可以一丢丢的改变这个社会的一些生活。那不得不说，现在这些东西都是需要跟外界打交道的，哪怕你是进入的一个国内的公司，你要把业务做大做强，你海外业务也是必要的，所以。就是把这个语言练好，然后你才有机会获得晋升。你想一想，如果说你跟你同事能力都一样，但是你会比他讲英语，哇塞，这个。哦我现在就能感觉到这个差距，所以真的是。这
1: 可能跟你。把
0: 语言练好，语言是你通向的桥梁。跟你现在工作的亲
1: 身经历比较有关系吧？我倒是觉得，
0: 哼<笑>。跟你的爱情也有关系啊。如果你不会英语，你是的呀，是的呀。所以学习英语这
1: 件事情，或者说学习任何一门外语这件事情，对我来说就是一个打开看世界的一个窗口啊。就它就是一个，你因为只会一门语言的时候，你的信息就会局限在内门门语言里面，然后又因为我们国家的一些国情呢，你知道，只会一门语言的话，你其实是很难去看到一些外部的一些信息的。所以，什么样的语言是更能帮助你看到一些就是外围的一些视角、外围外围的一些信息输入呢？但是现在比较通用的语言，真的就还是英语。那除了英语之外，可能有一些别的，但是你英语都还不能完全掌握的话，那别的语言我觉得可以先暂时放一放。就是对我来说，英语就是一个打开视角的一个非常重要的一个事情，它可能会带向你走向哪里呢？可能你现在还不知道，你现在可能只是因为，哎，我英语好一点，我看电影可以不用看字幕。<笑>那可能未来的有一天，就是像刚刚汪洋说的，就是因为你会英语，哎，然后被你的老板知道了，说，哎，那这个这个机会，这个。外宾是不是可你可以去接待一下之类的啊？就是可能也会为你打开另外一扇窗口。但是我觉得，作为一个人本身要求知，或者说要打开自己的视野来说的话，学习英语也是非常重要的一个事情。我不知道我们为什么在这里变成了英语宣传推广大使？这不是从小学就开始学习的东西吗？哈哈哈
0: 。就是为了帮助大家度过消费降级的难关啊！你想一辈子都穷，还是只穷一阵子？这个跟你会不会英语有很大的关系。<笑>而且，这个英语不是说你要练到很好的程度，你只要稍微会一些日常对话，你就已经非常的比别人好太多了。是不、就是都有九
1: 年义务教育吗？
0: 会得到重用。<笑>很多人你也知道，大家。上课的时候就喜欢在下面看小说，<笑>然后现在应该是玩手机吧 ，I don't know。然后另外一方面呢，我觉得就是还是要树立一个正确的金钱观。就是我其实虽然我自己挣的很少啊，但是我从来就不去羡慕别人的高工资。就像悠悠在我面前，他的工资是我的十倍，好我都毫不羡慕。<笑>澄清一下，我。我有羡慕哦，我我确实没有羡慕我没有十
1: 倍的意思，但是他的工资是。
0: <笑>然后呢，就是我觉得这一点，就我不知道为啥，就是我觉得不别人有钱，就是我可能觉得<笑>我不羡慕 anybody 比我有钱，就是我觉得人各有命，就是别人东西你也羡慕不来啊，然后。可能也是我自己在我自己的贫穷中找到了快乐，就是我发现了很多平替的东西，就是我刚刚讲的优衣库啊，甚至一些护肤品啊，我现在都用的是就是在免税城买的商品，而不是在专柜买。我曾几合适，我还是会去国内的商场的专柜里面买正价的产品、哦哦，我觉得我疯了吧？<笑>现在我我现在就会去网上。去免税城买，因为现在很多免税城它都不要你的离境的资质。这个时候就要隆重的推荐中免日上，请大家去小程序搜索中免日上。中免日上并没有给我们投广告，但是它真的很值得去访问，因为它会把、嗯、就是只是收货时间稍微长那么一点点而已。我还是
1: 经过万万的推荐有使用过一次，虽然我也没有比过价，我也不知道我省了多少，但是嗯，万万说好，那应该是真的好吧？好
0: ，所以就是通过这些方式，可以在不怎么降低生活品质的条件下，然后通过平替，通过积蓄自己的能力，然后最后度过这个消费降级的浪潮。我希望大家都能够比我富有，真的。所以你们要多听我的节目哦，我们的节目<笑>不要忘了我，你干嘛？所以就这样吧。希望下个星期大家还能够再继续听我们的节目。See next time. 拜拜
1: 。Bye.